1: Hola, buenos días a todos. Una vez más, muchas gracias por que estén aquí con nosotros. Eh, hoy tenemos aquí al gran y querido Carlos, que nos va a hablar sobre el miedo a destacar. En el, en el episodio pasado hablamos del miedo a fracasar, entonces tienen, creo que en cierta medida en algún punto puede que se toquen. Entonces, Carlos, cuéntanos. Eh, en España, por ejemplo, la envidia es el deporte nacional. Mucha gente teme ser señalada, incluso cuando es para bien o las reacciones que eso desatan alrededor, la gente empieza a hablar de ti, tu nombre se empieza a escuchar, y eso nos puede dar cierto pánico incluso, y eh, más en el mundo de hoy con las redes sociales y toda la difusión que tienen las cosas. Entonces, ¿qué crees de esto y cómo podríamos combatirlo?
0: Gracias Jack, nuevamente por la invitación, por estar aquí en tu espacio. Mira, voy a comenzar en esta oportunidad por la herramienta como tal. <risa> eh, bueno. Porque una de las cosas que yo creo y que... Y que eh, ojo, todo lo que yo converso, eh, probablemente el 99% de lo que yo converso es por experiencia propia y por experiencia con mis clientes, eh, pero una de las grandes cosas que yo hago cuando me salta ese miedo a destacar es que yo pienso en alguien que yo admire, llámese en el ámbito de la música, llámese en el ámbito del de desarrollo personal, autores, eh, cantantes, cocineros, gente que destaque que está en el tope de su juego, y yo pienso, ¿esa persona tiene admiradores? Sí, porque yo soy uno de ellos. ¿Esa persona tiene detractores? Sí, absolutamente, porque basta con meterte en cualquiera de las redes o ver cualquiera de sus videos y te vas a dar cuenta que hay gente que opina manito arriba y otros que opinan manito abajo. Cuando yo me doy cuenta que cualquier persona que destaque tiene los dos públicos, o tiene que aprender a vivir con los dos públicos, se me pasa. ¿Por qué? Porque es parte del de destacar. Yo me he dado cuenta, Jack, eh, que cuando, por ejemplo, la gente que quizás le, le cuesta, eh, bueno, en el hecho de destacar desde cualquier punto de vista, está pensando en el otro, ¿qué es lo que el otro va a decir? ¿cómo me van a ver? ¿Será que ya entonces la gente que, con quien yo estudié en el colegio me va a ver distinto porque ahora qué le pasó a café que ahora le dio por hacer esto o aquello o hablar de esto o escribir un libro? Estamos pensando en el otro y nos damos cuenta que hay una frase de Ca Jack Canfield, un autor, que en su libro Los Principios del Éxito, que él dice, a los 15 años pensamos mucho en lo que otros opinan, en lo que, mucho, en lo que la gente dice de nosotros. A los 30 nos damos cuenta que están muy pendientes de nosotros. Otro. a los 40 se nos va quitando y a los 60 nos damos cuenta que la gente no estaba ni pendiente de nosotros cada quien está en sí mismo y si alguien realmente tiene un comentario negativo una hazaña en contra de lo que uno puede estar destacando o intentando destacar o mejorar el problema es de la otra persona el problema no es nuestro y aquí acuño otro, otro libro interesantísimo que se llama Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel, Miguel Ruiz y el primer acuerdo es, no te tomes nada personal. No te tomes nada personal. Porque pensamos que el otro está pensando en nosotros, pero el otro quizás está en lo suyo. Y muchas veces, cuando alguien te critica, tiene que ver porque tú estás haciendo algo que él desearía hacer, pero no tiene todavía la, la, la voluntad, por decirlo de una forma elegante, de hacer. Él quisiera estar en tu lugar y es más fácil criticar que intentar estar en ese punto. Que no es que tú lo hagas perfecto, pero es más fácil obviamente señalar el dedo hacia adelante que el pulgar hacia atrás.
1: Pues muchísimas gracias por, por tus palabras. Honestamente ya sabes que te admiro muchísimo y es un placer y un honor que estés aquí compartiendo todo este valor con nosotros. Gracias de corazón.